0: מטהרת לעצמי, הפודקאסט של הבית היהודי, מבית מקווה אורג, בשיתוף ארגון נשי ובנות חב"ד הארצי. מטהרת לעצמי, והיום אנחנו עם דוקטור אילנה ישראל, בנושא אה, מעניין, שלום לך.
1: שלום, שלום.
0: אז היום הנושא שלנו הוא אה, פרידה בנישואין. אה, בואו אה, נציג אותך, דוקטור אילנה ישראל, פסיכולוגית קלינית, אה, חינוכית מומחית, מרצה לפסיכולוגיה במכללת בית רבקה, עם רקע עשיר. של הוראה במכללות ברחבי הארץ, עוסקת בטיפול למעלה מ-30 שנה, בעיקר לנערות ונשים. אימא וסבתא, שאוהבת את תפקיד הסבתאות יותר מכולם. אז שוב שלום.
1: תודה, תודה.
0: הנושא שבחנו זה פרידה בנישואין, בעצם זה מילים הפוכות. לא
1: נשמע שזה הולך
0: יחד. נכון, וברוך השם שכך זה נשמע. אז אנחנו בעצם נדבר היום על שנישואין זה גם פרידה, כי כשמתחתנים נפרדים ממשפחת המקום.
1: את יודעת, תקוע לי משפט שאמרה לי פעם, אם את יודעת איך זה, לבר מצווה הולכים כולם יחד וחוזרים כולם יחד. לחתונה הולכים כולם יחד וחוזרים פחות אחד.
0: אפשר אז... גם לראות את זה, הולכים, חוזרים פחות אחד ופלוס אחד. כן, כי... אז <laughs> זה
1: תמיד האמירה, שזה נורא נחמד להגיד, החתן שלי הוא כמו בן שלי, הרווחתי עוד בת למשפחה, אנחנו נוהגים לטשטש את זה. <laughs> אבל האמת מתחת לכל, זה שיש, להורים בוודאי מרגישים את זה לדעתי במודע, שיש איזשהו גם צער על שלב שנגמר, עם כל השמחה על השידוך ועל החתונה ואיזה יופי וזאת המטרה שלנו, יש גם איזשהו צער, בייחוד אם היו לנו יחסים טובים עם הילדה הזו או עם הבן הזה, ואנחנו יודעים שמשהו עכשיו הולך להסתיים, זה הולך להיות אחרת, והולך להיות בן אדם אחר או בת אדם אחרת שהם יהיו החשובים ביותר בחייהם. אז, אז יש פה פרידה. יש גם פרידה, ולא מודעים לזה. הבת שהיא באמת בסחרור הזה של הבחירה שהיא עשתה, והלכיים, ווורט, והכנות לחתונה, ואצלנו זה קורה הכל כל כך מהר, תוך חודשיים שלושה מתחתנים. מי בכלל חושב על מה נמצא שם אחורה, ומה אני עוזבת מאחוריי, ושבעצם אולי זה גם אכפת לי או יהיה אכפת לי? אני אגיד לך איך אני פגשתי בזה בפעם הראשונה, אם זה מעניין אותך. מאוד. שלחו אליי פעם, זה התחיל עם בחורה חבדית, מבית נורא טוב ונחמד, שהאימא לא הבינה למה כל פעם כשהיא מתחילה לדבר עם הבת שלה, בת ה שהם רוצים להתחיל לחפש לה שידוך, היא מתחילה לבכות. הילדה. כן, הילדה. וגם הבת לא הבינה. אז בסוף שלחו אותה אליי, אמרו מי יודע, אולי היא עברה איזה טראומה, מה קרה שאנחנו לא יודעים. אני יושבת עם הילדה, ובאמת גם היא לא הייתה מודעת, אבל לאט לאט יוצאים החוטים, ומסתבר שהיא בעצם דואגת למה יקרה בבית אחרי שהיא תעזוב אותו. כי היא לקחה על עצמה המון אחריות. Mm-hmm. היא ראתה לפני שנים כבר, שכל פעם שאבא חוזר הביתה, ורואה את הבית מבולגן, הוא מתחיל על אמא. ואימא שלה אישה נפלאה ונהדרת ואוהבת את הילדים ושמח, אבל לא כל כך מסודרת ונקייה. אז היא לקחה על עצמה כל יום לפני שאבא מגיע, לסדר את הסלון, לרחוץ איפה שמלוכלך. היא הרגישה שהיא תורמת לשלום הבית. בלילה היא הייתה הולכת גם לבדוק אם החלונות סגורים. מי עכשיו ידאק לראות אם הילדים מכוסים, היא אומרת לי. זאת אומרת, האחריות <תאחר> של הבית הייתה ממש על
0: הכתפיים שלה.
1: כן, ילדה <תאחר> הורית, קוראים לזה קצת במושגים של טיפול משפחתי. זה לפעמים זו הבת הגדולה ביותר בבית, ולא תמיד, לפעמים זו השנייה שלקחה את האחריות הזו. אז בעצם היא מרגישה שהיא נוטשת משפחה, ושזה לא בסדר. יש רגשי אשם כאלה. מי עכשיו ידאג לקטנים, ומי עכשיו... זאת אומרת, זה היה בלא מודע. בלא מודע בלו לגמרי. בשיח איתך, הגעתם לזה. בלא מודע לגמרי. Mm-hmm. אחר כך הייתה עוד בת מבני ברק, מבית ליטאי, שההורים לא דיברו ביניהם, והיא הייתה מגשרת כל הזמן. מי יעשה את הקניות? הרי אבא לא מדבר עם אימא, אני הולכת אליה ומקבלת רשימה, והולכת אלה ומקבלת רשימה. מי עכשיו יעשה את הקניות? אז איך היא יכולה לגשת לשידוכים? אמרתי לה, תתחילי לסגת מהתפקיד הזה, ותראי מה קורה. תראי, להפתעתך, שמישהו אחר ייקח את התפקיד הזה. והיא באה אליי, אמרה, תשמעי, את צודקת. אני אמרתי, אני יותר לא עושה את הקניה הגדולה? ופתאום אבא ואמא התחילו לדבר. וואו. לא הייתה ברירה, חיפשו פתרון. והיא אומרת, ואחר כך אחותה הקטנה יותר התחילה להיכנס לעוד דברים שעשתה בבית. והיא אמרה לי, מצד אחד אני נורא שמחה, זה נורא הרגיע אותי. אני יודעת שאני יכולה ללכת לשידוכים ולהתחתן והבית לא יתמוטט. מצד שני אומרת, גם נורא כואב לי. חשבתי שאני כזאת חשובה.
0: פתאום היא הרגישה שהיא לא...
1: זה לא רק עליה עומד הבית. כן, מסתבר שמשפחה זה משהו הרבה יותר חזק. וקיים ויודע לפצות מאשר אדם אחד שעוזב אותו. אז זה קודם כל לכל הבנות שדואגות למה יקרה לאמא או לאבא או לשניהם או לאחים או אחיות הקטנים. לצערכם ולשמחתכם הם ישרדו וישרדו מספיק טוב. תשחררו. כן. אז זה היה דבר אחד שמאוד הכניס אותי למודעות. ש... וזה לא מפתיע, כי בייחוד הבנות, תראי, הבנים יוצאים לשליחות, יוצאים לישיבות, בנו כבר עצמאות, כבר... גם אם הם צלצלו כל יום הביתה, ובדרך כלל גם זה לא קורה לרוב הבנים, הם כבר יצרו את הנפרדות יותר שלהם. הבנות שלנו יוצאות מבית ההורים אל הבית שלהם ישר, וצריכות להשקיע עכשיו בקשר עם אדם שהוא לא מוכר אליהם כמעט, לא הכירו אותו הרבה. אז יש כאן מעבר שהוא בסך הכל נורא טבעי שיורה חרדה וקצת עצב על זה שאני עוזבת את המקום המוכר לי, הטוב לי, בייחוד אם היה לי טוב בבית. מי שמאוד לא טוב לה בבית, אז לפעמים באמת הנישואים זה הצלה בשבילה והיא שמחה שהיא יצאה מהמקום הזה.
0: אבל אז גם כן יש פרידה אחרת, זאת אומרת להיפרד מה, מהקושי שהיה. נכון, אבל, אז, בית, אבל אז יש
1: את התקווה, ולפעמים היא אפילו מוצאת בבית החמות את הפינה החמה שלה. Mm-hmm. אני מכירה נשים שאחרי לידה הולכות לבית החמות. יש גם תופעה כזו, וזה בסדר, mm-hmm. מותר. Mm-hmm. עוד מקום שפגשתי את זה, שגם מאוד מפתיע, זה נשים צעירות בתחילת החיים אחרי הנישואים, חודש, חודשיים אחרי הנישואים, והאימא מצלצלת אליי, את חייבת לראות אותה, אני לא יודעת מה קורה לה, היא בדיכאון. ומגיעה אליי האישה הצעירה, והאימא כבר מדמיינת מי יודע כמה קשה לה עם בעלה, ואולי כל הנישואים הולכים להתפרק. ואני מתחילה לשוחח, וזה לא מקרה ולא שניים, כמה וכמה מקרים שפגשתי, שמסתבר שטוב לה בעלה, והיא שמחה על הבחירה שלה, והיא רוצה להמשיך להיות נשואה, ונשואה לא, והכל בסדר ביניהם, אבל היא מדוכדכת. ואז מסתבר שמתחת לפני השטח היא פתאום קולטת מה שהיא בכלל לא הייתה מוכנה לו, כי היא לא חשבה על זה בכלל, שהיא נפרדה לתמיד מהמשפחה שלה, היא כבר לא תהיה אף פעם הילדה שהייתה בבית. ופתאום היא מתגעגעת לרעש, לאחים והאחיות הקטנים, אה, לממ... את יודעת, גם משפחה זה הרי מרכז מידע, הכל עובר שמה. טלפונים, ויודעים מה קורה. ויש... פתאום היא בבית מרגישה לבד. מרגישה מנותקת. היא אישה צעירה, גרה בבית לבד, אין לה עוד ילדים, בעלה יוצא לכולל בבוקר, אם היא לא עובדת אז בכלל אין לה מה לעשות. הייתה גם מישהי מבני ברק שהייתה נורא אמיצה, כי תמיד הייתה יוצאת לקייטנות ולא הייתה לה בעיה, ועצמאית, ויודעת לתפקד, לבשל, לנקות, הכל, הייתה כל כך בביטחון, והסכימה ללכת עם בעלה לאיזה מקום מרוחק שעה בערך, נסיעה מבית מגורי הוריה. ולהשתקע שם, כי יש שם כולל שהוא נורא רצה ללמוד שם. אבל אחר כך הסתבר לה שהיא פשוט שוקעת בדיכאון. לא מסוגלת, היא לבד, בסביבה לא מוכרת, לא מכירה אף אחד. שקט בבית, היא התחילה כל הזמן לצלצל לאימא שלה, וכל הזמן לבכות לאימא שלה. ובאמת העצה שאז נתתי לזוג ההוא, זה היה, תעזבו את המקום שאתם גרים שם, תסחרו לפחות לחצי שנה, בית ליד הורי האישה. את יודעת שזו גם הייתה המלצה של הרבי ברוב המקרים, זה לגור בקרבת הורי האישה. אה, כן, לא ידעתי. עכשיו, זה לא במקרה, כי האישה זקוקה לחפיפה הזו. Mm-hmm. היא זקוקה שאיזה פעם ביום היא יכולה לקפוץ לבית ההורים, לקשקש, לאכול איזה אוכל של אימא, לקחת קצת אוכל הביתה אם צריך, זה תלות מסוימת שנמשכת, אבל זה נותן את ההדרגתיות הזאת, שתוך כדי כך שהיא מכירה את בעלה יותר ויותר. ויוצרת את הקשר היותר עמוק, וזה לוקח זמן. בהתחלה הולכים על ביצים, וכל אחד משתדל נורא להיות הכי נחמד והכי טוב, אבל עוד לא מכירים באמת, ועוד לא מרגישים קשורים באמת. זה לוקח זמן. אז בזמן הזה, כשיש לה את המקום גם ללכת ולהרגיש עדיין שהמקום שלה שם גם מובטח, זה בסדר, את, 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 את עדיין בת בית, ויש לך זכות להגיע, מאוד מאוד מרגיע אותה. נותן לה את, ה, את הביטחון הזה, ואז היא יכולה באמת בשקט ובשמחה לפתח את הקשר הטוב עם בעלה.
0: אבל צריך להיות במודעות שהיא לקראת ההליך של היפרדות. לגמרי. כי אחרת אם נשאר התלות אז זה יבוא על חשבון הקשר נכון, עם הבעל.
1: נכון, נכון מאוד, וצריך מאוד להיזהר מקיצוניות בעניינים האלה. הייתה איזה מישהי מאיזו קריאה חסידית. שהיו לה כבר שני ילדים כשראיתי אותם, והיא גרה ממש בית ליד, ליד אימא שלה. בעלה היה יוצא לכולל והיה מלמד באיזה מקום, וכשהוא היה חוזר הביתה היא הייתה אומרת לו תמיד, צלצל אליי כשאתה מגיע הביתה ואני ארד, כי הייתה תמיד עולה לי אימא שלה, וכל אחר הצהריים היא בעצם הייתה מבלה בבית של אימא שלה. והוא היה מאוד עצוב ומאוד ממורמר, והיא לא הבינה למה. מה הבעיה שלך? מה אכפת לך? איפה אני כשאתה לא נמצא? והוא היה, והוא פתאום, בעזרתי, התחיל לבטא קצת את מה שהוא מרגיש, שהוא מגיע הביתה. ואין אישה בבית, הבית ריק, אין ריח של בישול אף פעם. היא מורידה אוכל מאימא שלה, נורא נחמד, אבל הוא לא מרגיש שיש לו בית. ואז התחילה לקלוט, ולפחות הגיעו לאיזושהי פשרה שהיא באמת... תדאג להיות בבית ולבשל בעצמה קצת, כדי שיה... שהבית שלהם... תהיה תחושה, שתהיה תחושה של בית, כן, ושתבין איך הוא מרגיש, גם אם זה לא מפריע לו ויש אוכל ואיש, יורדת עשר דקות אחרי זה למטה. אז זו בהחלט, זו הגזמה וזו תלות מוגזמת ולא בריאה, כי כל זוג צריך לבנות את הבית שלו.
0: <מח>
1: הייתה אישה אחרת, שבחודש הראשון כבר אחרי הנישואים, הייתה בוכה כל יום. ולא הבינו למה, לא הבינו למה, וכשהיא הגיעה, הסתבר שהיא ואימא שלה היו בקשר נורא מורא כל יום היא הייתה יושבת על יד אימא שלה, מספרת לה את כל הסיפורים שקורים לה, במקום החברה הכי טובה.
0: בזמן הרווקות?
1: בזמן הרווקות, בזמן ההתבגרות שלה בעיקר. היה, במקום חברה טובה, אימא הייתה החברה הכי טובה שלה. והאימא הייתה תמיד גם מתגאה. שהיא לא מבינה מה מדברים על התרחקות וריבים בגיל ההתבגרות, היא והבת שלה, החברות הכי טובות. אבל פתאום אחרי הנישואים, זה מתחרה, מתחרה על המקום של בעלה, כי היא מתגעגעת לאימא. חסר לה כל לילה השיחות הכיפיות האלה. אז מה שהיה הכי נפלא נראה בגיל ההתבגרות, שלא נתן בעצם את המקום הטבעי קצת לנפרדות לקרות, התנקם בה ובבעלה. תחשבי איך הוא מרגיש שאשתו בוכה לו לא כל יום. היה כל הכבוד לו שהוא המתין בסבלנות והבין קצת יותר מה קורה, והאימא הבינה מה קורה, וככה לאט לאט שחררו יותר את החוטים. וברוך השם, ככל שהיא הלכה ויצרה את הקשר העמוק והטוב עם בעלה, אז היא באמת, הוא הפך לאדם הכי חשוב שאיתו היא רוצה לחלק ולספר. אבל זה לקח זמן, וזה לקח את ההבנה, וזה נורא חשוב להבין שלפעמים כשלאישה צעירה קשה אחרי נישואים, והיא נראית כאילו היא שוקעת קצת בדיכאון, או דכדוך דח, כזה, זה לא בגלל בעלה בהכרח, אלא באמת בגלל העזיבה הזאת של הבית.
0: אז בעצם בנושא הזה, של, של הפרידה, זה... אנחנו צריכים לדבר גם לאימהות, וגם לבנות, לכלות. ואולי גם לבעלים, זאת אומרת שזה זה משולש כזה שכל אחד, כל, טוב, קודקוד, כל קודקוד. קודקוד צריך להיות במודעות הזאת. זה כל
1: כך נכון, את יודעת, יש אימהות שלפעמים משמיעות אמירות באוזני הבנות, כמו, איזה כיף יהיה שתלכי כבר מכאן, איזה כיף יהיה להיפטר מהעצבים האלה שלך, אני כבר מחכה שתעופי לי מפה. <עבא> סתם, כן, אמירות שעושות קשה, ונותנות הרגשה שרוצים להעיף אותי מפה, אז אני לא רוצה לעוף מפה. <עבא> ולפעמים להפך, וזה עושה עוד יותר קשה. אימא שפתאום בוכה, לפעמים כי זו הילדה הכי קטנה במשפחה, וזהו, אחרי זה כבר שלב חיים אחר. אין ילדים בבית, והאימא בוכה לה, מה אעשה בלידייך? אוי, כמה יהיה לי כשתלכי. ו-
0: כשהיא אומרת כזה משפט, היא חושבת שהאימא הכי טובה. כן, היא רוצה לספר אוהבת. לה כמה היא
1: אוהבת אותה, וכמה יהיה קשה לה. והילדה מרגישה ייסורי מצפון. וואו. מסכנה אימא שלי, ואיך היא תישאר בלעדיי. עכשיו תחשבי, לפעמים אם יש מקרה של אימא חד אז בכלל, אימא לא אימנה, או אימא גרושה, הכרתי או... גם מקרה כזה של אימא מתמודדת נפשית, שהילדה הייתה הצלה שלה, והיא גם הייתה חד-הורית וגם מתמודדת נפש, ופתאום הבת שלה תעזוב אותה, והבת לא רצתה להתחתן. היא הגיעה אליי בגיל 27-8, כמעט פספסה גם את הבן זוג הזה, אם הוא לא היה מחכה בסבלנות, ומתעקש לקחת אותה לעזרה, כדי להבין נכון. למה היא לא מסוגלת להחליט, כי הוא הרגיש שזה כל כך מתאים. ואז הסתבר שהפחד שלה הגדול זה האחריות שלה על אימא שלה. כי בעצם היא הייתה כמו אימא של
0: אימא שלה. אבל פה זה כבר ממש מקרה קיצוני.
1: מקרה יוצא דוף. מקרה יוצא דוף. גם שם יש פתרונות. אפשר למצוא פתרונות.
0: Uh-huh. <laughs> אבל בוא נעשה, אז נחלק את זה. בוא נדבר עכשיו לאימהות. אוקיי. Okay.
1: אז קודם כל הייתי אומרת לאימהות, אם היה לכם קשר טוב עם הילדה, והיא עזרה לכם בבית, או הייתה רגשית קרובה אליכן, קחו בחשבון שיהיה לכם גם קצת צער וקושי. תיזהרו, זה, הבת לא צריכה להיות המקום שאתם מבטאים את הקושי mm-hmm. ואת הצער הזה. Mm-hmm. תמצאו חברה טובה, אם זה לא עם הבעל שלך, תמצאי את מי לשתף בזה,
0: תרגיעי את עצמך. תכירי בזה שיש קושי. נכון. תכילי את זה. נכון, נכון.
1: צער הגידול בנים קשור גם בלתת להם להיפרד. יש איזה ספר שמאוד אהבתי את הכותרת שלו, Pothers are there to be left. אימהות הן שם על מנת להיעזב, והן צריכות גם לדעת. לשחרר ולתת לעזוב אותנו. Mm-hmm. זה כאילו ה- 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 חלק מתפקידי מהות שלך. כי אנחנו רוצים שהילדים יוכלו לחיות גם בלעדינו. Mm-hmm. אחרי מאה שלנו, הם גם יצטרכו להמשיך בלעדינו. אנחנו צריכים להיות גאים שהם יכולים לעשות את זה בשמחה.
0: שנתנו להם את הכלים.
1: כן. Mm-hmm. ואת היכולת להיות עצמאים, להיות שמחים בחלקם, ליצור קשר טוב עם בן הזוג. גם כשבן הזוג הופך להם הכי חשוב. יכולה להיות קצת קנאה וקצת תחושה שאני מפסידה ומאבדת פה משהו. זוג צעיר מגיע לשבת הביתה ואת נורא שמחה לארח אותם ורוצה לשמוע ושהם יהיו חלק מהמשפחה והם יושבים בצד וכל הזמן מסתודדים כי עכשיו הכי חשוב להם זה מה שקורה ביניהם ולא מעניין אותם בכלל המשפחה וזה יכול להעליב וזה יכול לפגוע. להיות מוכנים לזה ולראות בזה סימן טוב שהזוג ברוך השם בונה לו את המקום האינטימי הטוב שלו, המיוחד שלו. כשזוג צעיר מודיע שהשבת הזו הם רוצים להישאר בבית. אל תיעלבו בתור הורים. אז אולי זה התור שלכם. <laughs> אבל איזה יופי, שכבר חודש או חודשיים אחרי החתונה, הם מרגישים מספיק טוב אחד עם השני, שהם רוצים לבלות שבת יחד בשקט בלי אף אחד אחר. זה סימן נפלא. Mm-hmm. תשמחו בשבילם. צאו קצת מהמקום ההגוצנטרי
0: שלכם ותראו את טובת הזוג ואת מה שקורה להם. זאת אומרת, תחווי את הקושי, תהיי, תהיי במקום, תכילי את עצמך, אבל תפרדי. זאת אומרת, עשית <תכבית> מפרדת כזאת.
1: נכון. ואל תהפכי את הבת שלך לזאת שצריכה לשמוע כמה קשה לך. תקחי בחשבון שאז את מקשה עליה <תכבית> וגורמת להייסורי מצפון, וכאילו עושה משהו לא כל כך פרי ו... כלפייך. חבל, למה להעמיס עליה את זה?
0: לא כדאי. אז מה את ממליצה לאימא להגיד? זאת אומרת, אחרי שהיא הכילה את הקושי אצל עצמה, מה את ממליצה לה להגיד כן לבת? כי אמרת מקודם שהיא אומרת לה, וואו, איך אני אסתדר בלעדייך, וזה כאילו ממקום שהיא אוהבת, וזה לא טוב, אז מה כן?
1: אז אם היא יודעת שהילדה, למשל, הייתה ילדה יד ימינה, והמון הייתה מעורבת וחשובה בבית, לפעמים יש אפילו תופעה שזה אח קטן או אחות קטנה, כל כך היו קשורים אליה, שכשהיא הולכת להתחתן, הם כל הזמן בכעס על החתן הזה שלוקח אותה מהם. <אח> לא רוצים לדבר איתו. מה הוא לוקח את האחות שלי כזה? והיא גם רגישה כמה הוא מסכן או כמה... אז קודם כל, האמא, לדעתי באמת, לא כדאי ליצור גם מצב שהאחות הפכה כמו אמא, כן? לקחת בחשבון את זה קצת קודם. <אח> ולהישאר אמא גם לילדים היותר קטנים, כשאולי יש לך פחות סבלנות, אבל לזכור ש... האחיות הגדולות לא תישארנה שם לתמיד, והוא צריך את האימא עד שהוא יגדל ויוכל לעזוב את הבית. וקודם כל להרגיע את הילדה, אל תדאגי. אני יודעת שקשה לך, ואת היית באמת כל כך חשובה בבית פה, בכל מה שעשית. לא,
0: אנחנו כרגע בקשה לי, לאימא קשה. אז מה היא אומרת? לא קשה לילדה. אוקיי,
1: את מדברת על האימא. האימא
0: קשה לה. לגבי עצמה. על עצמה. לש, ל... והיא אומרת את המשפטים האלה של אה.. שנשמעים הכי יפים, איך אני אסתדר בלעדיך ואני אתגעגע וכל הדברים האלה, ושזה אמרנו שזה לא טוב. נכון.
1: הייתי אומרת שקודם כל, את צריכה באמת למצוא פתרונות בשטח, איך ימלאו את מקום הילדה שעכשיו עוזבת, ולראות שאת יכולה גם להסתדר בלי שהיא בבית כל היום, כי אחרת יש גם סכנה. שיגייסו, זה יכול להיות בן וזה יכול להיות בת, שכל הזמן מגייסים לבוא הביתה ולעשות את מה שהוא היה רגיל לעשות. אה. שימשיך לעשות את הקנייה עבור הבית, וימשיך לבוא לתקן כל הזמן דברים. ו... תחושה ו... של תלות ו...
0: ומחויבות. כן.
1: ולזוג הצעיר זה לפעמים נורא מפריע, דבר. כשהעדיפות הראשונה נשארת של בית ההורים. זה מאוד יפה לעזור להורים. ובייחוד אם מתארחים אצלם בוודאי.
0: חשוב גם.
1: כן. אבל עדיין יש עדיפות לבית שלך עכשיו, עדיפות לבית שלך עכשיו. Mm-hmm. וזה משהו שצריך אה, לתת לו רשות. האימא יכולה גם לתת רשות לזה, גם בזה שהיא לא מגייסת אוטומטית אותם לכל דבר שצריכים בבית. Mm-hmm. כי יכול להיות שבן הזוג או בת הזוג לא יתלוננו
0: מיד, אבל... מצטבר. זה מצטבר. <laughs> חבל. זאת אומרת, אם אני מבינה נכון, זה בעצם לשתף את הילדה שזה קשה לי. זאת אומרת, שלאימא זה קשה. Bạn, אבל שהיא משחררת והיא שמחה. זאת אומרת, לתת גם את הקושי וגם את השמחה. נכון, אפשר
1: להגיד, אני אוהבת אותך ואתי נורא חסרה לי, ותודה. להגיד תודה על כל מה שעשית בשבילי כל השנים. תדעי שאני נורא מעריכה את זה. אבל עכשיו זה השלום שלך. ואני אף פעם לא אשכח את זה. אבל אני כל כך שמחה גם, ומשחררת אותך בשמחה, שתוכלי להשקיע בבית שלך עכשיו, ואבוא יום ואני אבוא לעזור לך בכל מה שאת בונה שמה. ובאמת תרגישי חופשית ואל אה... תדאגי, אנחנו פה נתארגן והכל יהיה בסדר. Mm-hmm. עוד משהו שחשוב לפעמים, <laughs> ברגע שמישהי הולכת משתדכת, הולכת לעזוב את הבית, יש מתחילה מלחמת הירושה. אני הולך לקחת את המיטה שלה, אני עכשיו הולכת לישון במיטה שלה, ואני מקבלת את השולחן כתיבה שלה, והמקום בארון עכשיו יהיה שלי. <laughs> זה לא נעים בתור כללה, אגב, לשמוע. אז הייתי מייעצת לאימהות, אל תיתנו לילדים, תגידו להם, אנחנו לא, מדבר, לא עושים שום שינוי, לפחות חודש אחרי החתונה. כאילו, החדר שלה, שיישאר חדר שלה, במובן הזה. לא, לא לשנות את החדר שלה ולתת, כאילו, כאילו כבר אין לה מקום בכלל בבית. ש... שהיא תרגיש, למשל, שאם היא באה אחר כך עם בעלה להתארח, יש לה זכות לחדר שלה קודם כל. ששומרים לה עדיין את הפינה שלה, לא במובן אחר כך של שלום שהיא תחזור לגור בבית, אבל שלא מנשלים אותה כל כך מהר. היא לא מאבדת את כל מה שהיה לה בבית מיד. ותשימו לב, זה נורא, נורא בולט, שגם הרבה זוגות צעירים ונשים צעירות במיוחד, גם לא אוהבות לקחת את הכל הביתה. לפעמים הן לוקחות מזוודה אחת או שתיים. אומרות, אנחנו אחר כך נבוא וניקח את השער, כי הן עוד רוצות להרגיש ככה שיש להן עוד קצת מקום גם בבית. כאילו, mm-hmm. אל תעבירו אותי בבת אחת, תנו לי לאט לאט ה... לעשות את המעבר הזה. אז אני חושבת שצריך להשאיר לה את הפינה שלה קצת בבית. חודש, חכו חודש אחרי הנישואים, שהיא כבר תרגיש יותר נוח, ויש לה את הפינה שלה, והיא תתמקם שם, ואז היא תצחק על עצמה שזה בכלל היה אכפת לה כשדיברו ככה. זאת אומרת, לעשות את זה ב... בהדרגה. לאמן את הזמן ואת התהליך. כן, בהדרגה. לקבל ש... שקשה קצת לאבד את המקום שלי בבית, פיזית, ובמשפחה שלי, אם הייתי במיוחד נורא מרכזית ושייכת, ו... וגם עוד דבר הייתי אומרת לאמהות, תשתפו את הבת במה שקורה במשפחה המורחבת, ובמשפחה... שהיא לא תשמע את החדשות פתאום ממקום אחר. כן, אבל היום עם הקבוצות וואטסאפ, כולם בתוך ה... היום כבר הכל משתפים מיד, את אומרת. זה פחות בעייתי. הם יודעים לפני, הם יודעים לפני. זה פחות בעייתי. את צודקת. אבל יש דברים שלא משתפים בקבוצות וואטסאפ. איזה חדשה מדאיגה בקשר לסבתא. או איזה שידוך שהולך לקרות, וכולם במשפחה יודעים בין הבת דודה למישהו. לזכור אותה תמיד. לזכור שאימא. שגם היא רוצה להיות חלק מהעניינים עדיין. Mm-hmm. זה נורא מעליב שפתאום החברה הטובה שלך... שמעה לפנייך שהבת דודה שלך הולך להיות לחיים היום בערב. והיא כבר יודעת, והמשפחה שלך לא סיפרה לך כלום, למרות שאחר כך מסתבר ששבוע שלם הם כבר בעניינים ויודעים שזה
0: בדרך. להרגיש את הלף טאוטו. את השייכות. שהיא
1: תמשיך להרגיש שייכת גם למשפחת המקור שלה. כי הם ממשיכים להיות משפחה שלה גם הלאה. אז זה, ראיתי שנשים צעירות לפעמים נעלבות מזה.
0: וזה חסר להם המקום הזה. אוקיי, okay, אז דיברנו לאמהות. אני חושבת שנתת פה כלים ותובנות. בואו נדבר לבנות. אוקיי. אז נתת, כבר דיברנו קצת, אבל בואו ניתן את זה בצורה יותר מסודרת. נכון.
1: קודם כל הייתי אומרת שאם את מרגישה לפני שאת יוצאת לשידוכים, את לא תמיד אפילו מבינה שזה מטריד אותך. אבל אם את חרדה או מטריד אותך או את לא ממש רוצה, את מרגישה שאת לא ממש רוצה בכלל להתחתן, לכי לשבת מול מישהי ולנסות לברר מה, מה ולמה. יכולות להיות הרבה סיבות, ואחת הסיבות יכולה גם להיות שאת כל כך קשורה ונטועה במשפחה שלך, שאת לא מסוגלת לדמיין את עצמך יוצאת משם. וצריך קצת לעזור לך להרשות לעצמך לדמיין את זה ולרצות את זה. יש את השלב אחר כך. שבתור אישה צעירה נשואה, אל תתפלאי ואל תחשבי שמשהו לא בסדר. אם פתאום כואב לך ואת קצת בוכה ואת יושבת בבית שלך, שבדרך כלל, נכון, זו דירה גם מאוד קטנה, היא גם לא כזאת יפה כמו בית ההורים ולא מלאה ביצירות ושטיחים ואני לא יודעת מה שהיו בית ההורים שלך. ומקרר.
0: ומקרר.
1: מקרר מלא, נכון, נכון, נכון. אז... אם את מתגעגעת, אם פתאום זה חסר לך, אל תרגישי שמשהו לא בסדר. זה כל כך טבעי. Mm-hmm. זה לא היה טבעי, אם זה לא, אם זה לא טבעי, ואם את רק שמחה שאת לא שם, אז כנראה גם היה קושי קודם. דווקא כשהיה טוב במשפחה, נורא טבעי שגם מתגגעים לטוב, ליופי. אני זוכרת, אגב, למה אני אומרת ליופי? אני זוכרת, עשינו פעם סדנת כלות במכללה, ובחורה אחת שיתפה, שהיא באה מבית מאוד עשיר. ואומנם ההורים הולכים לשכור לה דירת שלושה חדרים, ויהיה לה את כל הריהוט ההתחלתי, אבל זה לא הבית של ההורים שלה. <laughs> והיא נורא אוהבת את הבית של ההורים שלה. ומי יודע אם אי פעם יהיה לה בית כמו ההורים שלה. אז הייתה לה חרדה כלכלית יותר מלבנות האחרות שבאו מבתים יותר פשוטים. אם הורים רק יכולים לעזור קצת בשנה הראשונה, זה בוודאי קצת מפחית את ה... חרדה קיומית הזאת. זה הדרך
0: הזאת. של התהליך הזה. כן, 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 mm-hmm. כן.
1: עד שהזוג מרגיש שהוא גם יכול לעמוד על הרגליים ומפסיקים לפחד איך אני אתקיים כך בעצמי ולבדי. אז פשוט לקבל את זה וגם לדעת שעוד חודש, חודשיים, שלושה, כשבעלך יהפוך לאדם הכי חשוב לך בחיים, הכי קרוב לך בחיים, החבר הכי טוב שאי פעם היה לך. האדם שהוא, רק איתו תרצי לשתף דברים שאולי לא שיתפת מעולם עם אף אחד אחר, אז תביני גם ותרגישי שלא חסר לך, שיש לך ברוך השם את המקום שלך ולא חסר לך ועצמך באופן מלא על העזיבה של המשפחה שלך, אבל עד אז וכל עוד הוא לא עד הסוף מוכר ואתם מגלים אחד את השני ויש גם דברים שאת מגלה שלא תמיד ציפית להם, חלק ממה שתגלי זה נפלא וחלק שתגלי פחות נפלא. אז סבלנות לתהליך הזה, עד שאת בעצם תצרי את הסימביוזה הזו בהתחלה, את ההתאחדות הזו עם בעלך, שכל עוד הוא איתך את לא צריכה שום דבר אחר אחר כך. וזה משהו שאי אפשר לדמיין ביום הראשון של הנישואים.
0: זהו, זה אומר זה זה לך לו משהו לא. שנשמע מאוד מאוד חלומי שמי כזה, שמיימי. <laughs> איך עושים את זה? כן. אז אוקיי, הכנסת לנו את זה למודעות, זה, זה תהליך, ו... כן. אולי רוצים... על זה נדבר בפודקאסט הבא באמת, <laughs> על, <laughs> על איך בונים
1: ואיך... מה קורה. את אומרת, זה נושא לפודקאסט נקרא. כשלבים <laughs> בחיי <laughs> נישואים, okay. ככה נראה לי, כן. כן. <laughs> אני כן רוצה גם לומר לבנות שכדאי... כמו שלאימא הצעתי, שתגיד גם תודה לבת על כל מה שהיא תרמה לחיי הבית. אני חושבת שגם לבת זו הזדמנות נהדרת להכיר תודה על כל מה שהיא קיבלה במשך השנים, ולעשות מזה קצת כמו איזה טקס פרידה. יש למשל כלות, וזה נורא מצא חן שמכינות מכתב קטן לאבא, לאימא, לכל אחד מהאחים והאחיות בבית. שמות להם את זה עם איזושהי מתנה קטנה או ממתק מתחת לקרית, שימצאו את זה בערב החתונה או ביום שאחרי זה. זה נורא נחמד. זה, ובאמת, איזה מין הבעת תודה. זה טקס
0: פרידה או שזה מקום של להכיר
1: תודה? זה להכיר תודה, ומבחינתה זה טקס פרידה. זה כמו שמורה עוזבת כיתה ונותנת, נכון לזה, מזכרת לכל תלמיד mm-hmm. ותלמידה. אז נכון, המשפחה תמשיך להיות משפחה, ותמשיך להיות שייכת אליה. ובעזרת הש mm-hmm. השם, היא גם מקום טוב ונעים לבעלך, אז גם הוא ירגיש שם נוח וירצה לבוא יחד איתך לשם. אבל עדיין זה כבר לא יחזור. המקום שהיה
0: לא יחזור, וצריך לקבל את זה, להשלים עם זה. זאת אומרת שעם המכתבים האלה, עם הטקס פרדה, כמו שאת קוראת לזה, זה כאילו השלמה מסוימת. עזבת עם טעם טוב.
1: נכון, נכון. השלמה מסוימת שבאמת משהו עכשיו
0: משתנה. אני
1: אומרת שלום.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו על האימהות, דיברנו על הבנות, הנשים, וגם אמרנו שיש את הקודקוד של הבעל. עכשיו, נכון. הקודקאסט הוא לא לבעל, אבל אני חושבת שכן צריך לתת לזה מקום בשיח. אני חושבת
1: שמדריכי החתנים, שאני מקווה שנותנים היום גם קצת הכנה אה, לצורת ההנהגה הרגשית הנכונה כלפי האישה לעתיד. קצת על ההבדלים בין גברים לנשים, למה אישה זקוקה בדרך כלל כדי להרגיש מאושרת ו... ושיהיה לה טוב. אבל אני חושבת שאם יסבירו לו את ה... שלחלק של... מהאנשים זה לוקח קצת יותר זמן ל... לקבל את המרחק עכשיו שנוצר מהמשפחה שלה. ושהיא צריכה, שבאמת כמה חשוב היצירת קשר ה... נעים והמקשיב והרגשי מצדו כלפיה, כדי שהוא עכשיו יהפוך לאדם הכי חשוב בחייה, ושתהיה לו סבלנות לתהליך הזה, ושלא ייפגע אם יש דברים שהיא לא סיפרה לו, ופתאום אחר כך מסתבר שאח שלה ידע, או מישהו אחר מהמשפחה. יש גם לפעמים, אגב, מצד האישה קנאה, כשהיא רואה שבעלה... היא מגיעה לאיזה מפגש משפחתי במשפחת בעלה, והיא רואה אותו פתאום צוחק וספונטני ונהנה עם החיות שלו. והיא כל כך מקנאה, איתי הוא לא ככה. איתי הוא כזה יותר מתנהג כמו שצריך כזה. <laughs> נכון, זה לוקח זמן, חכי, אותם הוא מכיר עשרים ומשהו שנה. תני הזדמנות, לאט-לאט. <laughs> אז אני חושבת שאם הבעלים קצת יבינו את זה, ואם חלילה קורה, וזה היה נדיר, כן? שמישהי ממש מדוכדכת, שלא ייבהל, שיבין שזה לא תמיד בכלל קשור למה שקורה איתו. ושאם היא צריכה קצת עזרה, לא קורה כלום, תלך לאיזה יועצת, פסיכולוגית, אשת מקצוע, תדבר כמה שיחות, יירגע, והכול יתפתח וימשיך
0: על מי מנוחות. ולא דיברנו על ה... בעצם סגרנו פה את המשולש, אבל לא דיברנו על ה... עם השאלות. חכמות. יש גם אותה שהיא, אני יכולה להגיד לך לעצמי, אני הרבה פעמים אומרת לה, אשתי ילדים הם עדיין קטנים, אני אומרת להם, אני מקנאה באישה שלכם. זאת אומרת, אני יודעת להגיד את התחושה הזאת כבר עכשיו, אבל...
1: את צודקת שלאימא של הבעל יש לפעמים חשש הרבה יותר מוצדק גם אגב,
0: שהבן שלה
1: יהפוך ל... שייך הרבה יותר למשפחה של האישה מאשר שלה. עכשיו,
0: עוד פעם, האם, האם אמורה לרצות את זה ולשמוח? אבל זה קשה. נכון.
1: וגם הרבה פעמים באמת נשים אוהבות, היות וההשתייכות המשפחתית הרבה פעמים נורא חשובה להן, אז הן גם מספחות את הבעל למשפחה שלהן הרבה יותר. נכון. מאשר
0: מתאמצות בתוך משפחת הבעל. בקיצור, זה, זה יותר הרבה... טבעי. אז יש פה הרבה מודעות. כן, צורית. אבל על כן
1: יעזוב איש את ביתו. ולבק
0: באשתו. צריך
1: להבין שה... כן, צריך להבין שהתחרות שקיימת בין דמות האישה שהייתה האימא שלך לאישה שלך עכשיו, זה תחרות על המקום הרגשי העמוק ביותר שלך. כי האימא שלך הייתה האישה, האדם הכי חשוב לך כשיצאת אל העולם הזה, ועכשיו אישה אחרת צריכה לנחול את המקום הזה.
0: כן.
1: אצל... אישה זה משהו אחר, כי הבעל, אבא שלה, הוא בתחרות מסוימת עם דמות הגבר שהיא אוהבת, אבל הבעל זה לא החוויה הרגשית הראשונית בחיים. זאת אומרת, האבא שהיה, אני מתכוונת. האבא הוא הדמות השנייה בחשיבותה מבחינה רגשית אצל האישה. Mm-hmm. והאישה יכולה להמשיך להיות בקשר רגשי מאוד עמוק עם אימא שלה, אם זה לא תלות מוגזמת, בלי שזה יפריע. להשקעה שלה ולכיף שלה ולשמחה שלה, ולשמחה שלה בקשר שלה עם בעליה. אין את התחרות.
0: זה לא את התחרות. עלה.
1: צריך להבין כי האימא היא האובייקט הראשוני שלנו. Mm-hmm. היא המקום העמוק ביותר הרגשי שלנו. ואם הייתה התקשרות טובה, והאימא הייתה אימא טובה אלינו, אז חייבים איזשהו מרחק והשלמה עם זה. גם אם אני מתגעגע וגם אם קשה לי והייתי רגיל לשתף את אימא שלי, שאני צריך עכשיו לנשום עמוק ולהבין שהמקום צריך להיות אשתי. Mm-hmm. עכשיו, החמות
0: צריכה להבין את זה. גם צריכה להיות חכמה. זה, זה לא כולם פשוט. כולם צריכים להיות חכמים. כן.
1: להבין את זה, לקבל את זה. צלצלה אליי פעם, אני לא אשכח את זה. אמא נורא חכמה, מורה דגולה בבני ברק, בכתה לי, בכתה לי בטלפון. שבע ברכות של הבן שלה. והבן שלה, שכל יום היה מצלצל אליה, הבן שלה שהייתה מתייעצת איתו בענייני חינוך, והוא היה, בעלה לא כל כך מתמצאת בזה, הוא היה חשוב לה בדברים האלה, פתאום לא צלצל אליה, <אח> לא יום, לא יומיים, לא שלושה, והיא בוכה לי באוזן, והיא אומרת לי, אני יודעת שזה סימן טוב, אבל קשה לי, קשה לי. <אח> היא <אח> פתאום קלטה, שהוא כבר לא יהיה הבן <אח> כמו עד עכשיו, ואין מה לעשות. Mm-hmm. וכך צריך להיות, וזה בסדר, mm-hmm. אבל זה קשה לאימא. בייחוד אם זה היה בן מאוד יקר לליבה, mm-hmm. ובן שהיא הייתה מחלקת איתו דברים, ומתייעצת בו, והיא צריכה לשחרר אותו מהתפקידים האלה. Mm-hmm. כמו שאמרנו לגבי ילדה הורית בבית ההורים שלה, החמות צריכה להבין שהבן עכשיו לא יכול להמשיך להיות מה שהוא היה קודם עבורה ועבורה, האחים והאחיות שלו במשפחה. הייתה פעם אישה מאוד אמיצה שהסכימה, בעלה היה הילד הצעיר ביותר במשפחה, הייתה אימא אלמנה והוא גר עם האימא כשהוא התחתן והוא ביקש, התנאי שלו לנישואים היה שיגור בדירה מעל האימא. האימא הייתה בדירה למטה והם היו בדירה למעלה והיא הסכימה. היא באה גם מעדה ששם זה לא היה כל כך מופרך לחיות בקרבת ההורים. יש עדות שאפילו היו נכנסים לחיות בבית הבעל שנה שלמה ללמוד איך לבשל את המאכלים, ו- 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 וכשהציפיות הן דומות, אז זה יכול ללכת. והיא גרה שם שנה, שנתיים, שלוש, והגיעה לנקודה שהרגשת שהיא, שהיא לא יכולה יותר. כי כל פעם שהיא הייתה, לא הבינה למה הבעלה מאחר, הסתבר שהוא הלך לאימא שלו קודם. Wow. כן, והתחילה יותר קנאה ותחרות, וכבר היו ילדים, והיא כבר לא הייתה מסוגלת לזה. ואז התחילו דיונים שלמים, כי אחים אחרים היה להם נורא נוח שהוא חי ליד האמא ודואג לה. אז לפעמים זה קורה יותר מאוחר. אז הוא סיר. רוצה את העצמאות שלו, את הפרטיות שלו, שלא ייעלבו אם הוא לא משתף בכל דבר מיד, שזה לפעמים מאוד מעליב הורים. מה, חשבתם לנסוע לשליחות, למקום כזה רחוק, ולא אמרתם מילה אפילו קודם? עכשיו אתם רק באים ומספרים לנו כאילו כהחלטה סופית? <laughs> אז כן, כן, תהיו גאים בזה שגידלתם ילדים מספיק חכמים, עצמאים, שמסוגלים לקבל החלטה. ואם הם לא מרגישים שהם היו זקוקים לעצה שלכם, ויכול להיות גם שתסכימו איתם שהחלטה טובה, ונשמע יופי, ותשמחו בשמחתם.
0: <סע> אז אם אנחנו רוצים לסכם, הבנו את המקום הזה של הפרידה. עכשיו אנחנו יודעים מה זה פרידה ונישואין, <laughs> וצריך שיהיה הכרה, להכיר בזה, להבין שזה תהליך, בשביל זה צריך סבלנות, ושכל אחד ידע את המקום שלו. נכון. ו... שההורים ידעו לשחרר,
1: כן. ואת הצער שלהם לחלק עם מישהו אחר. לחלוק עם מישהו אחר, ו... שהבת לא תופתע, והבחר
0: לא... לא ש- של הזוג הצעיר יהיו במקום הכי מחובר, ובלי מקום של פרדות נכון. חס ושלום. נכון. אז נכון. תודה רבה. בשמחה,
1: מהאמרתי... שיועיל. אני אוהבת להיות מועילה.
0: <laughs> אני חושבת שאת לגמרי... <laughs> את לגמרי <שם. laughs> תודה רבה. <laughs> תודה רבה, חני. תודה. תודה <laughs> שהאזנת. מוזמנת לשתף את הקישור עם עוד חברות שהפודקאסט יוסיף להן ערך.